0: Eu sou a professora Grazielli e hoje vou falar um pouco sobre as cadeias alimentares e a relação entre os seres vivos, certo? No podcast de hoje, a gente vai entender um pouco das características gerais dos seres vivos e o que seria cadeia alimentar. E nós, seres humanos, participamos ou não das cadeias alimentares? As cadeias alimentares... São importantes ou não para o equilíbrio dos ecossistemas? Então, vamos entender um pouquinho sobre isso. Para começar, é, a gente sabe que os seres vivos, eles têm uma sequência vital, que é o que nós chamamos de ciclo da vida, ou ciclo vital. Onde a gente aprendeu que todo ser vivo, ele nasce, ele se desenvolve, né? outros chamam de crescer é, e eles morrem, certo? Então, a gente costuma usar essas três etapas como etapas do ciclo de vida, certo? Só que, entre essas etapas, existe uma quarta etapa que seria a reprodução, ok? Então, assim, então... Quando se fala em ciclo vital, na verdade, a gente não considera apenas três etapas, a gente considera quatro etapas. Quais seriam elas? Nascer, crescer ou desenvolver, reproduzir e morrer. Então, assim, etapas do ciclo vital são quatro. Nascimento, desenvolvimento, reprodução e morte. Em ambientes naturais, os animais buscam por alimentos todos os dias. Após o acasalamento, geram seus descendentes, que nascem depois do tempo de desenvolvimento e ficam aos cuidados dos pais, enquanto não conseguem sobreviver sozinhos. Quando chegam à vida adulta, são capazes de reproduzir e o ciclo da vida dá continuidade até a morte. Aí, então, é isso que acontece entre os seres vivos. Para que eles possam se desenvolver, os seres vivos precisam de energia. E de onde é que eles vão buscar, vão retirar essa energia? Eles retiram essa, essa energia dos seus alimentos. A alimentação fornece a energia necessária para a sobrevivência e o desenvolvimento dos animais. Todo ser vivo precisa de energia para sobreviver. E a forma de se alimentar dos seres vivos, ela varia de acordo com a espécie. Cada espécie, né, ela tem a sua forma de alimentar o seu, seu filhote, no caso, né? Então, assim, algumas espécies, elas alimentam por um bom tempo, outras, pouquíssimo tempo, os pais vão estar ali para alimentar os seus filhos, pois eles já conseguem é, se alimentar sozinho. Então, assim, a forma de alimentar vai depender, vai variar de espécie para espécie. No entanto, todos os seres vivos precisam de energia para sobreviver. E de onde eles pegam essa energia? Dos alimentos. Sobre a reprodução, que a gente pode falar sobre a característica de reproduzir é uma das características importantes dos seres vivos, que é a capacidade de se reproduzir. E o que seria essa capacidade de reproduzir? É a capacidade de ter descendentes férteis. Né? Então vamos entender o seguinte, quando é, no reino animal existe o macho e a fêmea, eles vão cruzar entre si e eles vão gerar descendentes. Os seus descendentes supostamente deverão ser férteis. Isso significa dizer que aqueles filhotinhos que nasceram daquele casalzinho, naquele macho com aquela fêmea, eles vão gerar no futuro outros descendentes. E aí vai dando continuidade às espécies. Então, no reino animal, essa característica ela acontece de forma mais natural possível, né? Então, os, seres, os animais eles estão sempre se reproduzindo aleatoriamente. Na espécie humana, como nós, seres humanos, somos seres pensantes, o homem, né, o ser humano, ele tem a capacidade de decidir se quer ou não dar continuidade, ou seja, gerar descendentes. Certo? Então, o ser humano, apesar de pertencer ao reino animal, eles têm a capacidade de reproduzir, porém, eles podem optar por não reproduzirem, certo? Mas é uma característica que compete a todos os seres vivos. É, a gente sabe que um ser vivo, ele depende de outro ser vivo para sobreviver, né? Então, nos habitats, um ser vivo, ele está sempre em associação com o outro, mas, eles também dependem de fatores que a gente chama de fatores abióticos, ou seja, que são os fatores não vivos. Que fatores seriam esses? A luz, o ar, a água, o solo e a temperatura. Então, esses fatores não vivos, eles também vão estar em associação com os seres vivos. Então, significa dizer que os seres vivos não dependem apenas uns dos outros. Eles dependem, sim, uns dos outros, mas também dependem dos fatores não vivos. Como é que os seres vivos vão interagem uns com os outros? Isso é muito variado, é muito relativo. Eles podem interagir quando eles estão precisando se alimentar, é, embora um... É, se utiliza do outro para se alimentar né? um vai servir de alimento para o outro mas isso é uma relação de interação certo é, quando são seres da mesma espécie eles interagem é, é, para poder procriar né? existe a interação existe interação entre seres que não são da mesma espécie mas que eles têm presas em comum né? então eles precisam competir Pelaquela presa. Então, o fato de um ser vivo estar num ecossistema, estar num habitat ali com outros seres, né? um ser vivo com outro, uma espécie com outra, ali já é interação. Não importa se essa interação é positiva ou negativa, certo? Quando a relação é positiva é quando eles interagem no mesmo ambiente em que nenhum vai sair prejudicado. Quando é aquela é negativa? Quando um é o predador e a outra é a presa. É uma relação? É, mas é uma relação negativa. O predador, ele sai lucrando com relação à presa, ok? É, uma outra característica é que existem semelhanças e diferenças entre os ambientes. É? É, isso é uma característica geral dos seres vivos. E aí ela diz que todos os ambientes apresentam seres vivos que se relacionam entre si e que dependem dos fatores não vivos, como eu já citei. A luz, o ar, a água, o solo, as rochas. Mas os seres vivos estão adaptados a um ambiente no qual são naturalmente encontrados. Né? Então, eles estão adaptados ao seu ambiente natural. Se eles são tirados daquele ambiente natural, então... Ele vai precisar passar por uma outra característica, que seria a adaptação. E aonde é que entra a cadeia alimentar nisso tudo? Né? O que é a cadeia alimentar? É uma sequência de alimentos dos seres vivos. E aí a gente sabe que na natureza, um ser vivo, ele sempre serve de alimento para o outro. Então isso é a cadeia alimentar, é essa sequência linear, né? uma sequência em que um ser vivo ele vai servir de alimento para o outro e numa cadeia alimentar a gente encontra o que nós chamamos de níveis que são os níveis tróficos encontramos os produtores e os consumidores o produtor é aquele que produz o seu próprio alimento o consumidor é aquele que não produz seu próprio alimento ele vai precisar se alimentar então que é importante vocês saberem que toda cadeia alimentar ela tem início com um produtor, e esse produtor, na maioria das vezes, ele é representado pelas plantas. Por que na maioria das vezes? Porque se a gente estiver falando de uma cadeia alimentar aquática, por exemplo, ela pode estar representada com, pelos produtores, que são, seriam, no caso, as algas. certo Então, é, produtor são aqueles que produzem o seu próprio alimento. São representados pelas plantas. A partir do ser vivo que se alimenta daquela planta, aí a gente não tem mais o produtor, temos os consumidores. E a cadeia alimentar, ela vai fornecer um equilíbrio, né? o equilíbrio entre os ecossistemas. Qualquer problema que afete um dos membros de uma cadeia alimentar, esse problema pode afetar todos os outros membros. Só que um dos problemas maiores com relação ao desequilíbrio das cadeias alimentares está associado ao ser humano, pois a interferência do ser humano nos ambientes naturais pode provocar sérios problemas, inclusive a extinção dos animais. Então por isso que é tão importante que a gente é, tenha em mente a ideia de preservação, certo? A gente precisa preservar o ambiente, porque se a gente causa um desequilíbrio natural, a gente está procurando, provocando sérios problemas, problemas esses que vão é, acabar respingando na gente, certo? Então, cadeia alimentar, ela existe porque é preciso, porque é ela que vai determinar a sequência alimentar dos seres vivos, ok? Beijão, até a próxima, se Deus quiser.